0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Als Kind, da hatte Dennis Klein Angst vor Menschen mit Behinderung, weil er kaum Berührungspunkte mit Menschen mit Behinderung hatte und das für ihn irgendwie ja, fremd war, irgendwie anders. Als Erwachsener begibt er sich dann auf eine sehr besondere Reise. Dennis ist eigentlich Lehrer, nimmt sich 2013 aber eine Auszeit und reist um die ganze Welt, weil er wissen will, wie sieht das Leben von Menschen mit Behinderungen in anderen Teilen der Welt aus? Wer sind wir eigentlich füreinander und warum behandeln wir uns unterschiedlich? Und diese Fragen führen ihn durch Süd- und Mittelamerika, nach Neuseeland, Indien und bis in die Berge von Nepal. Mit dem Gepäck hat er eine Filmkamera. Aus seiner Reise ist nämlich ein Dokumentarfilm entstanden, der Film Menschsein. Und ich habe mit Dennis über seine Reise und seinen Film gesprochen. Dennis, in Neuseeland, da warst du sehr beeindruckt, wie dort Inklusion gelebt wird. Was ist da besonders?
1: Ich bin es jetzt auch durch meine Erfahrung im Zivildienst und in anderen Bereichen hier in Deutschland gewohnt, dass Menschen mit Behinderung oft am Rande der Gesellschaft in Wohnheimen zusammen wohnen, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mhm. will. Und ich habe mich daran gewöhnt, dass Institutionen in Deutschland eben dafür sorgen, dass es eine gewisse Fürsorge gibt für Menschen mit Beeinträchtigungen, unabhängig davon, ob das jetzt auch der Wunsch der einzelnen Person ist oder nicht. Und in Neuseeland hatte es mich sehr überrascht, weil es eben diese Strukturen, die gab es zwar auch, es gab die Wohnheime, aber es, per Gesetz wurde versucht, diese Wohnheime zurückzubauen, die Menschen wieder zurückzubringen in die Kommunen, mhm. in kleine Wohnheime, auch auf den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und dann eben auch tariflich bezahlt zu werden und eben nicht dann in irgendwelchen Werkstätten unter tariflich bezahlt zu werden oder entsprechend Löhne zu bekommen. Wenn man sich fragt, wie kann das sein, dass ein Mensch so wenig Geld für seine Arbeit kriegt? Also das hat mich sehr fasziniert, dass es geht. Mhm. Also dass eben Menschen mit Beeinträchtigung, auch eben mit geistiger Beeinträchtigung vollkommen, ich mag den Ausdruck nicht, verwenden, verwende ihn jetzt trotzdem, inkludiert waren in der mhm. Gesellschaft, dass sie völlig selbstverständlich dazugehört haben und das auch gesetzlich geschützt wurde.
0: In welchen Ländern ist es für Menschen mit Behinderung besonders schwierig? Wo hast du das erlebt?
1: Ich ähm, kann keine Aussage darüber fällen, welches Land für Menschen mit Behinderung, besonders schwierig ist. Ich habe sehr viele Geschichten gehört und auch mitbekommen, wie schwierig es ist, eben ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ich habe das in Vietnam sehr deutlich gesehen, weil da zum Teil dann staatliche Strukturen fehlen, mhm. die den Menschen eben diese Möglichkeit geben, das heißt eben auch dort zusammengesessen mit Frauen im Rollstuhl, die über ihre Vergewaltigungen ganz offen geredet haben, über ihren körperlichen Missbrauch ganz offen mit mir gesprochen haben, aber eben von staatlicher Seite keine entsprechende Zuwendung existiert hat. Ja. Und in Guatemala hat mich eben die Infantizität sehr beschäftigt, also die Kindstötung, dass eben auch zusätzlich Kinder, die mit Behinderungen leben, stellenweise nie die Haustür verlassen. Man weiß nicht, ob jetzt in dem Haus jemals ein Kind mit Behinderung geboren wurde oder nicht. Das hm. hat mich sehr beschäftigt, so der unterschiedliche Umgang damit dem Thema selbst.
0: Du warst auch in Indien, warst auch in Nepal unterwegs. Ich bin auch mal in Nepal gewesen, auch da in den Bergen. Und ich meine, da ist es so schon schwierig, auch hinzukommen und auch nicht einfach zu leben, wenn man da jetzt lebt als Mensch mit einer Behinderung. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
1: Ich habe da aus unterschiedlichen Gründen den Kontakt herstellen können zu einer Familie, die in den Bergen von Nepal gelebt hat, die Sämtliche Kinder, die die Familie hatte, lebten mit einer Beeinträchtigung. Und ich habe mit der Frau darüber gesprochen, was denn eigentlich passiert, wenn, wenn sie nicht mehr da ist. Und sie sagte mir, dass sie dann die Kinder den Göttern überlassen wird. Also, dass ihr mhm. auch ganz bewusst und klar ist: so, wenn sie stirbt, wird sich niemand um ihre Kinder kümmern. Das heißt, die Kinder werden, werden verhungern. Mhm. Das ist dramatisch und. Ich weiß bis jetzt auch nicht genau, wie diese Situation für die Familie ausgehen wird. Aber gerade dort in den Bergen oder auch in Indien, im Himachal Pradesh, also in diesen Bergen, mhm. ist die Infrastruktur zum Teil eben nicht gegeben. Die Menschen kommen schwer an medizinische Versorgung, kommen schwer an Einrichtungen, die entsprechende Fürsorge anbieten kann. Also solche Einrichtungen gibt es, wenn auch nicht viele. Aber was macht man, wenn man tatsächlich keine Form von Transportmittel hat, um die Kinder ja. Oder eben seine Kinder da adäquat hinzubringen. Dann bleibt am Ende tatsächlich nur ein sehr trauriges Ende der Geschichte.
0: Dennis, auf deiner Reise hast du es in einigen Ländern auch immer wieder erlebt, dass Menschen mit ja sogar versteckt werden und überhaupt nicht raus
1: dürfen. Ich habe oft mit Familien geredet, die oder eben auch mit Betroffenen geredet, die von ihrer Familie versteckt wurden. Also... Das ist gar nicht so selten. Die Gründe, die dazu führen, die möchte ich gar nicht beurteilen oder verurteilen. Mhm. Oft habe ich das Gefühl gehabt, dass mangelnde Aufklärung dazu geführt hat, dass die Menschen ihre Kinder versteckt haben. Sei es jetzt in Indien, dass dort das Karma eine Rolle spielte und man das Gefühl hatte, dass man bestraft wird und deshalb ein Kind bekommt, das eben mit dieser Behinderung lebt. Zum Beispiel eben eine Frau, die ich in Indien kennengelernt habe, die Sonali heißt die auch jetzt in diesem Moment, wenn wir das Gespräch hier miteinander führen, in einem dunklen Raum in den Bergen von Nagar sitzt und nichts tut. Und das eben schon seit 18 Jahren. Also, dass wir uns vorstellen müssen, es gibt auf dieser Welt Menschen wie Sonali, die in ihrem Leben noch nie draußen waren. Wo gleich sie eben mit einer Zerebralparese lebt, die sie nicht kognitiv beeinträchtigt. Das heißt, sie sitzt da und ist körperlich hm. eben nicht in der Lage, aus dem Haus zu gehen. Also sitzt sie dort und tut nichts. Ich habe mit der Mutter gesprochen, also beziehungsweise die Freundin von mir, Schruti, die eben dort oben auch arbeitet, hat mit der Mutter Kontakt. Und natürlich, die Mutter schämt sich. Gleichzeitig sagt sie aber auch, sie hat keine Möglichkeit, ihr Kind in irgendeiner Form zu unterstützen. Also sie kann einfach nach ihr nicht schauen und muss selbst für die Versorgung der gesamten Familie aufkommen. Das heißt, Sonali bleibt manchmal bis zu zwei Tage alleine zu Hause ohne entsprechende Versorgung, bis die Mutter von den Feldern wiederkommt. Und diese Geschichte, die könnte ich über Bolivien erzählen, über Vietnam, könnte ich über Guatemala erzählen. Immer dann eben, wenn auch Religion oder eben wenn Kinder als Strafe oder Menschen mit Behinderung als Strafe dargestellt wurden. Und ich denke, dass eben eine Aufklärung vor Ort das Ganze auch wieder obsolet werden ließ.
0: Hm. Wie sehr hast du erlebt, dass Armut und Behinderung in, in Ländern miteinander verknüpft ist?
1: Ich würde mich sogar dazu verleiten lassen, die Aussage zu Fällen, dass Behinderung und Armut ganz stark miteinander verknüpft sind. Das heißt eben Menschen mit Behinderung, die großteils ja auch aus dem ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind, aus vorurteilshaften Gründen haben gar nicht die Möglichkeit, sich selbst zu versorgen. Das heißt, ich habe mit einer UN-Beauftragten darüber gesprochen, die gesagt, das ist eben auch ein kapitalistisches Paradigma, was dort ähm, sich sichtbar zeigt, dass eben der Mensch nur dann etwas wert ist, mhm. wenn er was leistet und dass man aus irgendwelchen altertümlichen Gründen eben denkt, ähm, jemand mit einer Behinderung, der kann gar nicht leisten, der kann nicht produzieren, der kann nicht lernen, der kann gar nichts. Das heißt, besser ist es, wenn er eben diesen Arbeitsmarkt dann mit seiner Stelle nicht besetzt hält und ich habe überall auf der Welt Menschen kennengelernt, die gut ausgebildet waren, die hohe Ausbildung hatten, auch eben Abschlüsse an der Universität, aber nicht arbeiten durften, nicht die Chance hatten zu zeigen, was sie konnten, weil ihnen eben Barrieren in den Weg gelegt werden, die eben sich allein auf Vorurteile bezogen haben.
0: Ich fand das total krass. In deinem Film ähm, hast du eine Frau in Lesotho getroffen, die unglaublich gut ausgebildet und super gut Englisch spricht und die aber nicht richtig laufen kann. Also sie kann laufen, aber eben ähm, nicht normal wie wir. Die einfach deswegen keinen Job bekommt, obwohl sie unglaublich gut ausgebildet ist. Das fand ich total dramatisch zu sehen.
1: Ja und das ändert sich halt auch nur schleppend. Also eben auch ihre Freundin, die dort unten mit uns unterwegs war, Pascalina, die hat 40 Jahre gelebt, bis sie zum ersten Mal einen, einen Beruf hatte, mhm. beziehungsweise einen, einen Job hatte, bei dem sie Geld verdient hat. Also es ist ein Teufelskreislauf. Die Menschen mit Behinderung wollen auch essen, haben eine Familie, wollen leben, aber kriegen eben den Zugang dahingehend verweigert. So bei Rijabili ist das besonders, also eben die Frau, über die du gesprochen mhm. hast dramatisch, weil eben sie mit diesen Vorurteilen auch erstmal zurechtkommen muss und gleichzeitig ist eben aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung es ihr nicht möglich, mit öffentlichen Transportmitteln zu reisen. Sie ist dahingehend sagen wir zu langsam, mhm. um auf die Busse aufzuspringen. Sie braucht stellenweise ein Taxi, um vor Ort zu sein und dafür fehlt ihr dann das Geld. Also geht sie entweder zu Fuß oder gar nicht. Und das schränkt sie wiederum auch bei der Berufsfindung ein. Ein mhm. Teufelskreislauf.
0: Dennis, du hast eben schon ein bisschen von Sonali erzählt, die in den indischen Bergen mit Zerebralparese lebt, also einer Bewegungsstörung, die durch eine frühkindliche Hirnschädigung verursacht wird. Kannst du die Geschichte von Sonali uns noch ein bisschen genauer erzählen?
1: Sonalis Geschichte lässt sich nicht erzählen ohne die Geschichte von Shruti, einer jungen Frau aus Bombay, die Ergotherapeutin ist und in den Bergen von Himachal Pradesh, also im Himalaya, mit Freunden eine Fahrradtour gemacht hat und dort eine Rast einrichteten in einem kleinen Dorf und einen Freund von ihr eben ein Foto der gesamten Fahrradfahrenden Gruppe machen wollte. Und er sah in der Nähe ein Bauernhaus und fragte eben die Frau vor diesem Bauernhaus, ob er von oben, also vom Balkon, ein Foto der Gruppe machen kann. Er ging rein in das Haus und blieb erst einmal verschollen, kam nicht wieder. Und als er wieder kam, ging er direkt auf Schruti zu und sagte, hey, ich habe da oben etwas ganz Schlimmes gefunden, du bist doch Ergotherapeutin, kannst du mal bitte mitkommen und schauen. Und Schrutti ging durch dieses Bauernhaus, ein sehr altes Lehmhaus mit sehr sehr kleinen Decken, also sehr sehr schmale Gänge. Und oben fand sie einen Menschen, der als solches nicht großartig erkennbar war. Wie sich herausstellte, war das die 16-jährige Sonali, die mit Zerebralparese geboren wurde, die dort in ihrem, ja, sagen wir mal in ihren Ausscheidungen lag, offensichtlich seit Wochen. Und ähm, Schrothi eben mit einem ja, Lächeln begrüßte, aber zu mehr nicht in der Lage war, weil sie eben nicht einmal wusste, dass die Dinge um sie herum oder sie selbst einen Namen hatte. Und diese Begegnung zwischen Schrothi, die eben Ergotherapeutin auf dem Weg in die USA zu ihrem Stipendium war, und diesem traurigen Menschen, der dort oben seit 16 Jahren in einem dunklen Raum lag, hat die Beziehung dieser zwei Menschen extrem beeinflusst. Das heißt, Schrothi hat ihr Stipendium beendet und zog hoch in die Berge nach Himachal Pradesh und widmete sich Kindern wie sonali fand dort ein physiotherapeutisches Zentrum und plant und organisiert seitdem die Ausbildung von Frauen, die in die Berge hineinlaufen und Menschen wie sonali suchen und finden und ihnen physiotherapeutische Angebote oder Bildungsangebote machen. Das heißt, diese kurze Begegnung mhm. zwischen einer privilegierten Inderin und einer nicht sichtbaren Person, führte am Ende dazu, dass sich dort oben eine Struktur gebildet hat, die aus dem Nichts heraus erschaffen wurde und jetzt eben ganz vielen Kindern mit Behinderungen in den Bergen ein Segen ist.
0: Wie geht Sonali heute?
1: Sonali lebt immer noch zu Hause bei der Familie, bekommt jetzt zweimal die Woche Besuch. Also
0: mhm.
1: zweimal die Woche kommen die ähm, Frauen vorbei und es gibt Zuwendung, es gibt Gespräche, es gibt Physio und es gibt Bücher und es gibt Möglichkeiten, die Welt verfügbar zu machen. Aber trotz alledem, Sonali auch auf Wunsch der Mutter, verlässt das Haus nach wie vor nicht. Also, das heißt, sie weiß nach wie vor auch nicht, was sich hinter dem Haus befindet und kennt auch die Nachbarortschaften nicht. Sie kennt ihren Raum. Das seit 18 Jahren.
0: Was ist dann der Grund dafür, dass sie das Haus nicht verlassen darf, soll, weil es zu aufwendig wäre, sie rauszubringen oder weil sie nicht gesehen werden soll?
1: Niemand weiß, dass sie existiert. Nicht die Nachbarschaft. Hm. Also die Mutter will das so mhm. und da gibt es eben nicht diese Strukturen, dass Behörden kommen in den Dörfern und Sonali wegnehmen, wohin soll man sie dann bringen. Mhm. Es gab schon Versuche auch, also Schruti hat überlegt, kann man sie vielleicht runter in den Ort bringen und der Mutter quasi entziehen in Anführungszeichen, mhm. damit Sonali eben auch ein Leben in Selbstbestimmung führen kann. Aber bis jetzt ist das noch nicht möglich. Aber es heißt nicht, dass das unmöglich bleibt.
0: In Neuseeland hast du Theresa getroffen, was für dich auch eine sehr besondere Begegnung war. Was war so besonders für dich an Theresa in Neuseeland?
1: Theresa selbst lebt mit dem Down-Syndrom und äh, Theresa lebt in Neuseeland völlig. Unabhängig in ihrem eigenen Haus, in einer Wohngruppe mit drei anderen Menschen. Sie hat auf dem ersten Arbeitsmarkt einen Job gefunden. Sie arbeitet an einem Bioladen und redet sehr gerne und häufig von hm. ihrer Freiheit. Und oft habe ich hier in Deutschland das Gefühl, dass Menschen eben, die ihre eigene Haltung im Hinblick auf Behinderung nicht reflektiert haben, über Menschen wie Theresa. Sachen sagen wie, ja, das ähm, schafft sie nicht oder das wird die nie lernen. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir uns nicht die Mühe machen, den Weg zu finden, wie wir Menschen begegnen können. Und in Neuseeland hat man sich die Mühe gemacht. Man hat Theresa ernst genommen in ihrem Menschsein und hat sie begleitet und hat gewisse Dinge trainiert, also eben auch das Zahlen mit Geld. Man hat so lange mit ihr den Weg zum Bioladen abgefahren und begleitet, bis man irgendwann gesagt hat, okay, Theresa, jetzt fährst du alleine oder jetzt wohnst du alleine und jetzt kochst du alleine. Das hat Zeit gebraucht, aber letztendlich ist jeder Moment es wert gewesen, denn am Ende kann Theresa jetzt völlig unabhängig leben mit Down-Syndrom.
0: Warum war es dir so wichtig, einen Film zu genau diesem Thema zu machen?
1: Ich habe meinen Zivildienst gemacht in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen in Bad Homburg und das war 2001 und damals festgestellt, dass es dort irgendwie einen Unterschied gab zwischen den Menschen mit Behinderung und ohne. Also erstmal rein von der politischen Komponente her. Das Ganze hat mich eben dann auch im Studium sehr beschäftigt und ich habe im ersten Semester dann von einer Kommilitonin eine Einladung bekommen zu einer Freizeit, einer inklusive Kinder- und Jugendfreizeit und ich habe mich entschlossen, dort diesen Sommerurlaub mitzumachen und seitdem Seit jetzt über 16 Jahren fahre ich eben zweimal im Jahr in den Urlaub mit Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Wir sind miteinander aufgewachsen und ich habe eben in der Freundschaft zu den Menschen dort festgestellt, dass die Träume, die ich in meinem Alltag versuche umzusetzen, sich sehr stark eben auch von Menschen unterscheiden, die mit Behinderung in Deutschland leben. Mhm. Also das heißt, während ich mir darüber Gedanken mache, wie ich vielleicht meine nächste Reise plane, ist für einen Freund von mir erheblich, wie komme ich nachher aufs Klo also das heißt, ich habe gemerkt, dass die Träume sich so stark unterschieden haben, dass ich es nicht fassen konnte. Wir leben in Deutschland, wir haben die Menschenrechte, die für uns alle gelten und ja, warum darf ich ein selbstbestimmtes Leben in Teilhabe führen und meine Freunde im Rollstuhl äh, sind dahingehend eingeschränkt und ich wollte daraufhin die Welt bereisen, um herauszufinden, wenn das in Deutschland so aussieht, wie sieht es dann beispielsweise in Indien oder Vietnam oder Neuseeland aus.
0: Dein Film heißt Menschsein. Was genau willst du mit diesem Titel aussagen?
1: Ich denke, dass wir uns in diesem Begriff alle finden können, also auch du und ich, weil ich habe oft das Gefühl, dass wir auf Erden umherwandeln, um Ansprüche zu erfüllen, die unserer Partner, unserer Familie oder unseres Arbeitgebers. Und dass wir eben gewisse Leistungen bringen. Und weil es eben diese Ansprüche gibt, bekommt der Mensch eben dann seinen Wert zugeschrieben, wenn er viel leistet. Was wiederum aber auch heißt, dass es Menschen gibt, die weniger leisten oder gar nichts leisten. Und dadurch eben ihr Menschsein nicht gewährt bekommen, wie auch immer. Menschsein will einen anderen Weg gehen. Oder der Begriff des Menschsein möchte etwas anderes in den Fokus rücken. Ich bin davon überzeugt, dass wir wenn wir uns begegnen, wenn wir Orte der Begegnungen haben, dann entstehen Bindungen, dann entstehen Freundschaften und durch diese Freundschaft auch ein Verständnis für die andere Person. Und dieses Verständnis macht es uns möglich, einander zuzuhören, uns auf Augenhöhe zu begegnen und respektvoll mit der anderen Person auch in Kontakt zu treten. Das heißt eben, dann befinden wir uns exakt bei der Würde des Menschen. Und wenn wir dann noch dem Menschen seine Kommunikation ermöglichen, wenn der Mensch für sich selbst sprechen kann, also einen Ausdruck findet für sein Wollen, dann können wir auch dem Einzelnen auf seinem Weg oder auf ihrem Weg durchs Leben stärker und besser begleiten oder eben auch dabei sein. Das heißt, Menschsein für mich ist die Verknüpfung aus Begegnung, Freundschaft, Mitgefühl und dem Wunsch gesehen zu werden durch den Ausdruck in der Kommunikation. Mein großes Ziel ist es, dass eben auch der Film jetzt als Unterrichtsgegenstand benutzt wird, dass möglichst viele Menschen in Bildungseinrichtungen, sei es in der Schule oder in der Ausbildung von FSJ oder BFD, sich mit ihrer eigenen Position auseinandersetzen und sich mit ihren eigenen Ängsten auseinandersetzen. Denn ich selbst hatte als Kind Angst vor Menschen mit Behinderung und ich hätte mir sehr gewünscht, ich hätte mir wirklich sehr gewünscht, wenn ich Erwachsene um mich herum gehabt hätte, die mich mit meiner Angst konfrontiert hätten und die mhm. gab es nicht. Und ich als Lehrer möchte eben Heranwachsenden jetzt eben auch durch den Film und das didaktische Begleitmaterial die Möglichkeit geben, genau eben mit diesen Ängsten in Kontakt zu kommen und daraus zu merken, dass sich jede Begegnung lohnt.
0: Sagt unser Weltempfänger Dennis Klein über seinen Film Mensch sein. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt am Samstagmorgen, wenn ihr den Early Bird hört, auch mal, hey, ich habe auch eine sehr spannende, besondere Reisegeschichte, die ich gerne mal im Radio erzählen würde. Schreibt uns eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Wir suchen nämlich immer interessante und besondere Geschichten von euren Reisen um die Welt oder in der Welt. Deutschlandfunknova Weltempfänger.